0: Bonjour et bienvenue dans ce 13 treizième épisode du Tombéry Musical qui sera entièrement enregistré depuis la Velvet Room. Aujourd'hui, nous allons entamer un podcast en deux parties pour parler d'une des plus grandes séries du JRPG, mais aussi une des plus atypiques. Nous allons nous pencher sur les jeux Megaten et plus particulièrement sur une de leurs ramifications, la série Persona. Une série qui commence enfin à faire son nid en Occident, mais cela sera surtout abordé dans le prochain podcast dans un mois, car pour parler de Persona, il va d'abord falloir parler des fondations de sa généalogie, c'est-à-dire les jeux Megami Tensei, eux-mêmes inspirés d'une série de livres de science-fiction horreur, les Digital Devil Story. J'espère ne pas vous avoir déjà perdu en route, mais comme vous avez pu le constater, cette dernière va être plutôt longue. Du coup, à la fin de cette première partie du podcast, nous aurons à peine évoqué le premier jeu Persona. Les jeux suivants seront bien sûr évoqués dans le prochain podcast dans un mois. Oui, je sais, c'est pas juste, mais c'est pas moi qui fais les règles. Enfin, si, mais bon, voilà quoi. Du coup, pour entamer notre voyage dans les meilleures conditions, je vous suggère de vous poser tranquillement, de relever votre tablette. Je vous rappelle qu'il est interdit de fumer dans les toilettes, mais ça ne vous empêche pas de profiter de la musique d'introduction du jeu Persona 4, Pursuing My True Self. Que maintenant vous êtes bien motivé pour la suite, alors on va y aller. Notre aventure va débuter en 1985 quand Aya Nishitani, romancier âgé de 30 ans, publie la trilogie Digital Devil Story Megami Tensei, une nouvelle qu'il sortait petit à petit dans le magazine OPC. Le pitch peut paraître aujourd'hui générique, mais à l'époque c'était quand même assez novateur. Akemi Nakajima, élève du lycée Jucho, est un génie de l'informatique victime de harcèlement physique et moral de la part d'autres élèves. Amateur de magie noire, il va recevoir l'aide d'un groupe provenant de l'université de Miskatonic à Arkham, et là normalement, j'attire l'attention de tous les lecteurs d'H.P. Lovecraft, car la bibliothèque de cette université fictive inventée par le créateur de Cthulhu est celle où se trouve le Necronomicon. Akemi, donc, qui va utiliser ses connaissances pour créer un logiciel informatique permettant d'invoquer des démons, va être très vite dépassé par les événements, notamment meurtres et des sacrifices et au final, bah, une lutte pour sauver l'humanité. Je ne vais pas tout vous révéler, mais sachez qu'on y trouve un mix d'un grand nombre d'inspirations mythologiques et de légendes, avec par exemple les présences de Loki, Lucifer, Seth ou encore Izanagi, une divinité shintoïste qui parlera aux joueurs de Persona 4. Si vous êtes motivé, vous pouvez essayer de lire cette nouvelle, qui n'existe qu'en japonais officiellement, mais dont un fan a fait une traduction complète en anglais, le lien étant dans la description. Un an plus tard, le 7 avril 1986, le studio de développement et d'édition ATLUS est fondé. Le 11 septembre 1987, le studio sort enfin le projet qu'il s'était vu confier par Namco, le jeu Digital Devil Story Megami Tensei sur Nintendo et PC. Le jeu n'est pas une adaptation stricto sensu de la trilogie éponyme, il en reprend certes les protagonistes, le background et le concept, mais il s'agit d'une histoire originale prenant lieu après les deux premiers tomes. Dans le même temps, sortira un autre jeu aussi adapté de Digital Devil Story par les studios Telenet, mais par respect pour eux, on va éviter d'en parler. Le jeu d'Atlus par contre est un véritable succès et se fait directement sa place aux côtés des deux autres grands RPG de l'époque, Dragon Quest et Final Fantasy. Megami Tensei se fait remarquer par un gameplay osé et intelligent, une espèce de dungeon crawler avec vue à la première personne, où il est possible de recruter des démons à savoir les démons que l'on doit combattre pour se créer une équipe la plus optimale possible et derrière faire fusionner ces mêmes démons pour en obtenir des plus complets et des plus puissants, ces derniers ne gagnant de base aucun point d'expérience. Il s'agit donc là du seul moyen de les améliorer. Les limites de la cartouche Nintendo obligeront les développeurs d'Atlus à faire ressentir le scénario principalement au travers du prisme du gameplay, leur point central étant de ne jamais tomber dans le manichéisme tranché et sectaire. De plus, le jeu souffre d'une difficulté presque rédhibitoire, mais malgré cela, une vraie communauté de fans se crée. L'histoire de la saga Megami Tensei est lancée, et ce n'est que le début. Nous avons encore beaucoup de choses à dire sur cette saga, nous n'avons même pas encore commencé à parler des shits de Megami Tensei qui vont ensuite amener les jeux Persona, mais pas de panique, cela viendra en son temps. Pour l'heure, nous allons faire une petite pause musicale avec le thème des combats de Persona 5, un excellent moyen de vous faire ressentir la particularité de cette saga. que vous écoutiez ce merveilleux battle thème Last Surprise, je me suis permis de nous faire faire un saut de 3 ans dans le futur, et nous voilà arrivés en 1990. Toujours à la demande de Namco, Atlus sort Megami Tensei 2. L'histoire garde encore des attaches avec le pitch initial de Digital Devil Story, mais l'équipe d'Atlus se permet de n'en utiliser que les bases pour bâtir sa propre histoire. Le scénariste du jeu n'est d'ailleurs pas le même que pour le premier Megami Tensei, puisque Katsunari Suzuki, sur qui je n'ai trouvé que peu d'infos, si ce n'est qu'il a un homonyme qui travaille sur la taurosiamine kinase et son rôle dans le cytoplasme et les mitochondries, laisse donc sa place à Ryutaro Ito, qui s'installera ensuite dans la durée, étant présent encore pour l'écriture des Shin Megami Tensei. Katsunari Suzuki ne partira pas pour autant et gardera un rôle de superviseur et de producteur. Cette fois-ci, le jeu prend place en 2036 dans un futur post-apocalyptique suite à une guerre mondiale ayant débuté en 1990, l'année de sortie du jeu donc. Le pitch de base du démon qui arrive dans notre monde via un logiciel informatique est encore une fois présent. S'ensuit une épopée ésotérique, encore une fois pas si manichéenne, contrairement à la majorité des jeux, avec l'intervention d'une pluie de démons, de Lucifer et même de Dieu. Qui dit moralité complexe et absence de manichéisme dit souvent fin multiple. Difficile alors de parler de bonne ou de mauvaise fin, tout dépendra de votre moralité. Le joueur provoquera donc lui-même une des fins du jeu, mais sans indication claire. Ici, pas de réponse bleue ou rouge, selon que vous soyez conciliant ou pragmatique. Vous prenez vos décisions sans en mesurer pleinement les conséquences, mais simplement parce qu'elles sont le reflet de votre personnalité. Après, si la fin ne vous plaît pas, vous ne pouvez vous en prendre qu'à vous-même et vous questionner sur vos propres choix. Et c'est en cela que la saga Megami Tensei est bien plus adulte que beaucoup d'autres. Le succès est une nouvelle fois au rendez-vous, Atlus s'affranchit alors de l'ombre de Namco et devient propre maître de sa licence phare. Ainsi s'achève la partie simple de Megami Tensei, parce que oui, c'est à partir de là que ça commence à devenir complexe, car Megami Tensei va engendrer plein d'enfants avec plein de noms différents qui vivront chacun leur vie de leur côté. Nous avons donc entre autres les Shin Megami Tensei, dont vont directement émerger les Persona, pendant qu'en parallèle Megami Tensei va engendrer les licences Devil Summoner, Last Bible ou Megami Tensei Gaiden, les Devil Children, Devil Survivor ou encore Digital Devil Saga. Mais bon, on va pas faire un podcast marathon et nous allons nous contenter de suivre les traces de Shin Megami Tensei pour arriver à notre destination voulue, à savoir les jeux Persona. Mais tout cela, ce sera après une nouvelle pause musicale, avec Weeping All Out, le battle thème du jeu Persona 3 portable, lorsque l'on choisit de jouer avec la et non le protagoniste.
1: Rectangles just like music, sounds, connect and ramp. Connect them red
0: Nous sommes maintenant en 1992, Atlus s'est définitivement fait un nom dans le paysage vidéoludique et les Megaten, petit nom donné au jeu Megami Tensei et leur ramification par les joueurs, se sont installés tranquillement aux côtés d'autres pontes du RPG comme Final Fantasy ou Dragon Quest. Les ventes ne sont pas aussi importantes, mais la renommée est là. Le studio japonais décide alors d'entamer l'aventure Shin Megami Tensei, que l'on peut traduire par nouvelle ou véritable réincarnation de la vraie déesse. Le cahier des charges est initialement bien respecté, nous avons donc toujours un logiciel d'invocation de démons, mais cette fois dans une dystopie où le Japon est occupé par les états unis depuis la fin de la Seconde Guerre Mondiale. Une fois les démons malencontreusement relâchés, parce que oui, sinon il n'y a pas de jeu, se forment alors trois groupes, une milice japonaise qui voit dans les démons un moyen de repousser l'envahisseur américain, les troupes américaines qui voient dans cette arrivée de démons une raison de plus de serrer leurs mains de fer sur le pays, et, bah, ceux qui pensent qu'aucun des deux camps n'est dans le vrai. Mais chez ATLUS, et encore plus dans les Shin Megami Tensei, quand il n'y en a plus, il y en a encore. Et très vite, Tokyo se retrouve rasé de la carte après le largage d'une bombe atomique par les américains. Le héros que nous incarnons va réussir in extremis à fuir dans une autre dimension avant de revenir sur Terre, mais 30 ans plus tard. Et nous retrouvons enfin notre monde post-apocalyptique, bourré de démons, marque de fabrique de la série Megaten. Les trois clans qui existaient 30 ans auparavant sont toujours là, mais le temps ayant fait son œuvre, nous avons donc maintenant l'ordre messianique qui affronte l'anneau de Gaïa. C'est un peu confus, et je le conçois, mais ce qui nous intéresse ici, c'est la naissance d'un élément de gameplay cher à la série des Shin Megami Tensei, le système Low, Neutral et Chaos, qui va donc imposer au joueur de choisir un camp, consciemment ou inconsciemment, en fonction de ses décisions, le tout ouvrant des portes à des fins multiples résultant des choix du joueur. Ce système, instauré dès le premier jeu de la série, sera présent dans chacune des suites, mais au-delà de ça, les équipes d'Atlus ont aussi décidé que le joueur devait expérimenter. Le fait que ne choisir aucun camp et viser le juste milieu, le camp de la modération, le camp refusant les jugements absolutistes, serait la voie la plus difficile à maintenir dans le jeu. Il est donc plus facile de jouer persuadé qu'il y a le camp des gentils et des méchants plutôt que d'accepter le fait que tout est peut-être un peu plus compliqué que ça. Je vous épargne le fait qu'à tout cela s'ajoute une composante mystico-religieuse qui pourrait paraître très risquée, mais qui justement s'inscrit dans le fait que l'absolu mène toujours à des conséquences désastreuses, même quand il est brandi pour ce qui semble être les meilleures intentions. Il nous reste encore deux jeux qui nous séparent de la série Persona, et c'est maintenant que le virage va avoir lieu, avec les deux jeux sortis la même année, Shin Megami Tensei 2 et Shin Megami Tensei If. Tout cela sera abordé après une petite pause douceur avec Binis the Mask de Persona 5.
2: A cage of ones. There's nothing inside.
0: Cette petite pause détente, nous allons pouvoir continuer notre voyage et cette fois parler de Shin Megami Tensei 2, qui se passe dans le même monde que le premier opus, toujours ce monde post-apocalyptique et ce Tokyo ravagé par une guerre atomique, mais qui cette fois en plus se retrouve isolé du monde après un tsunami ayant englouti tous les alentours. Le jeu se déroulera dans une structure, le Tokyo Millennium, créé par l'ordre messianique, et qui est semble-t-il un des derniers endroits viables. Les mécaniques du jeu restent les mêmes, des démons à combattre avec qui négocier, à engager dans son équipe, trois alignements, low, neutral et chaos, des fins multiples, et bien sûr une flexibilité quasi nulle qui fait que la fin va s'imposer au joueur sans même que celui-ci n'ait réalisé qu'il avait fait un choix décisif et définitif il y a de cela plus de 20 heures de jeu. Mais ce n'est pas tant ce jeu qui va nous intéresser que l'autre jeu Shin Megami Tensei sorti en 1994, à savoir Shin Megami Tensei If. Si certains éléments qui font la base des jeux Megaten sont toujours présents, l'approche de Shin Megami Tensei If est une nouvelle expérience. Cette fois-ci, et pour la première fois dans un jeu Megaten, l'histoire se passe dans un lycée. Pour rappel, c'est dans un lycée que se passe l'intrigue de la nouvelle euh, Digital Devil Story, qui a amené au premier jeu Megami Tensei. Mais malgré cela, aucun des jeux jusqu'à maintenant ne prenait place dans le lycée. Et le parallèle avec la nouvelle initiale n'est pas fini puisque le pitch de départ est un lycéen victime de harcèlement, qui va faire une cérémonie satanique dans le gymnase de son établissement, transposant ainsi les locaux dans une dimension démoniaque où il se retrouvera avec des pouvoirs aussi puissants que maléfiques. Par la suite, le ou la protagoniste principale incarné par le joueur devra choisir un compagnon d'aventure parmi quatre autres lycéens. Yumi Shirakawa, Reiko Akanezawa, Shinji Charlie Kuroi et Akira Miyamoto. Le jeu suivra alors une trame basée sur le concept des sept péchés capitaux, chaque péché étant un donjon avec une approche encore une fois pas si manichéenne, mais dont le déroulement sera différent en fonction du compagnon d'armes sélectionné. Le lycée, enfin centre névralgique du jeu, fait lui office de lieu de repos et d'organisation entre chaque donjon. Il est intéressant de noter que le personnage principal, dont le nom peut être choisi par le joueur, porte le nom canonique de Tamaki Uchida. Le lien direct est alors fait avec les premiers jeux Persona, car dans le premier opus et dans les deux jeux suivants, Persona 2 Eternal Punishment et Persona 2 Innocent Sin, on pourra croiser une PNJ du même nom. Le retour de la part des joueurs et les avis au sein même de l'équipe de développement faisant de ce Shin Megami Tensei un des plus appréciés, voilà donc notre point de départ pour la série Persona. Petite information supplémentaire, au game design de Shin Megami Tensei IF, il est important de nommer Katsura Ashino, qui est à l'origine de l'idée du gain d'expérience via la mort du joueur, et dont on va sûrement reparler dans le prochain podcast qui abordera cette fois un peu plus les jeux Persona, puisque en fait il est le directeur et producteur des jeux Persona 3, 4 et 5. Surfant sur le succès de Shin Megami Tensei 2 et de Shin Megami Tensei If, Atlus en profitera même pour sortir une réédition des deux jeux Megami Tensei, cette fois sur Super Nintendo. Et avec excusez du peu, un réarrangement musical fait par monsieur Hitoshi Sakimoto. J'ai appris ça récemment en écoutant les démons du midi. Alors Hitoshi Sakimoto, pour ceux qui savent pas, c'est monsieur Radiant Silvergun, Final Fantasy Tactics, Final Fantasy 12, Vagrant Story, Valkyria Chronicles ou Dragon Scrum par exemple. La transition est faite. Shin Megami Tensei va désormais continuer son chemin de son côté avec SMT 2 Nocturne, SMT Strange Journey, SMT 9, SMT Online Imagines, SMT 4, SMT 4 Apocalypse et SMT 5 annoncé le 23 octobre dernier et euh, dont le premier Twitter teaser est sorti il y a quelques semaines le 12 janvier et euh, que nous attendons maintenant sur Switch dans les mois à venir. D'un autre côté, la saga Persona va naître et s'étoffer avec une nouvelle approche, un nouveau gameplay riche de l'expérience de ses prédécesseurs, mais avec sa propre personnalité. Enfin, nous y sommes, ce podcast arrive finalement à son but, vous parlez de la saga Persona, et je vous propose de fêter ça dignement avec Dance, la musique d'intro du jeu de rythme Persona 4 Dancing All Night
1: Here's another one.
0: Ça file la pêche tout ça. Alors, direction 1996 maintenant, 10 ans après la création d'Atlus, 9 ans après la sortie du premier Megami Tensei, voilà que vient au monde la saga Persona, sous le nom Megami Ibunroku Persona, euh, textuellement une autre légende de la déesse, qui sera simplifiée en Persona Revelations pour son exportation aux états unis Derrière cette nouvelle saga, on retrouve un trio Okadakuji, Satomi Tadashi, et Kaneko Kazuma. Alors, Okada Kuji, c'est un des fondateurs d'Atlus, il est là depuis le tout premier Megami Tensei, alors que le studio vivait encore sous l'ombre de Namco. C'est le directeur de tous les jeux de la série Megaten et il en sera l'un des producteurs à partir de Persona 2. Dans une interview, il explique que son démon préféré des jeux Megaten est Jack Frost, nommé comme le personnage mythologique à l'origine du givre dans la culture anglo-saxonne, ce qui explique pourquoi le personnage de Jack Frost est la mascotte d'Atlus. Kaneko Kazuma, lui, est dessinateur, illustrateur présent depuis Megami Tensei 2. Il sera Kara Designer et Demon Designer et World Map Designer aussi sur Megami Tensei 2, les Shin Megami Tensei, Persona 1 et les deux jeux Persona 2 passionné de mythologie et d'occultisme, autant vous dire à quel point ce job était fait pour lui, il apportera une touche unique avec ses œuvres, ses idées et ses inspirations. Ses représentations des démons, issus des panthéons et légendes de différentes mythologies, seront une des qualités majeures des jeux Megaten, et leur empreinte est toujours présente même dans les derniers jeux Persona. En dehors de Megaten, il travaillera d'ailleurs sur Zone of the Enders 2 et Devil May Cry 3. Pour Satomi Tadashi, l'histoire est à la fois plus courte et plus rocambolesque. Scénariste en chef sur Persona 1, Persona 2 Innocent Sin et Eternal Punishment, il devra prendre du recul après ce dernier jeu. Pour comprendre la raison de cette décision, il faut se souvenir du personnage de Tamaki Uchida, qui est le nom canonique de l'héroïne de Shin Megami Tensei If, et que l'on retrouve en personnage non jouable dans Persona 1 et Persona 2. Elle fut créée à l'image d'une idole bien connue à l'époque, Yuki Uchida, dont Satomi était fan. Ce dernier décida alors de créer un personnage avec son propre nom dans le jeu, ce personnage ayant une relation ambiguë avec Tamaki Uchida. Après de nombreuses critiques reçues par Atlus sur cette démarche on peut la qualifier de douteuse, le personnage de Satomi Tadashi disparut entre Persona 2 Innocent Sin et Persona 2 Eternal Punishment et son créateur, homonyme, dû euh, se mettre en retrait. Il reviendra par la suite sur les jeux Digital Devil Saga, et aussi pour des ajustements lors des portages PSP de Persona 1 et Persona 2. Mais revenons à Persona 1 Revelation. Tout comme dans Shin Megami Tensei If, le jeu se déroule dans un lycée, visant ainsi euh, la cible des joueurs de cette nouvelle console sortie il y a un peu plus d'un an et qui a tout écrasé sur son passage, la PlayStation. L'intrigue se déroule donc dans le lycée Saint-Hermelin, où un groupe d'étudiants décide de s'adonner au jeu de la récitation mystique, à l'image de Bloody Mary ou de Candyman. Récitant plusieurs fois le mot Persona, les protagonistes perdent alors connaissance et voient apparaître le personnage de Philémon qui leur offre alors le pouvoir d'invoquer des projections de leurs différentes personnalités, des personas. Le personnage de Philémon ne vient pas de nulle part. Il est un prophète, une apparition, qui provient du livre rouge de Carl Gustav Jung. Il est à la fois prophète et figure de l'inconscient, il prodigue des enseignements, indique des voies qui semblent parfois bonnes ou mauvaises mais dont le dessin est alors inconnu de la personne guidée. C'est donc avec une évidence flagrante que Persona puise son inspiration dans les écrits de Jung dont les travaux de psychologie analytique l'ont amené à développer le concept même de Persona. Persona est d'ailleurs un mot latin qui se rapporte au masque porté par les acteurs pendant les pièces de théâtre. Son origine pourrait venir de l'étrusque ou du mot prosopone en grec qui signifie visage ou masque. Pour Jung, la persona est ce que quelqu'un n'est pas en réalité, mais ce que lui-même et les autres pensent qu'il est. C'est d'ailleurs souvent via le regard de l'autre que la persona se révèle à celui qui la porte. Elle est le reflet de notre être sociabilisé. J'essaye ici de simplifier un peu les choses, mais je suis tombé dedans en essayant de me renseigner pour ce podcast, et sans chercher à m'étendre davantage dessus aujourd'hui, je vous invite vraiment à découvrir ces travaux parce que, bah, à ma grande surprise, c'était hyper intéressant. Philemon, donc, laisse alors nos héros reprendre conscience. Après quoi, ils décident d'aller retrouver un de leurs amis malade coincé dans son lit, et découvre que la ville semble se métamorphoser et que des démons ont fait leur apparition. Je ne développerai pas davantage pour laisser la surprise à ceux qui seraient motivés euh, de découvrir par eux-mêmes, notamment pourquoi pas via le portage PSP. Philémon, lui, sera un personnage récurrent des jeux Persona, bien qu'à partir du troisième opus, il n'apparaîtra plus que sous la forme symbolique d'un papillon bleu silencieux. Un autre personnage présent dans tous les Persona fera aussi son apparition dans le premier opus. Il s'agit d'Igor, résident mystique de la Velvet Room, et qui dans ce premier Persona avoue travailler pour Philémon. Son rôle est alors de faire fusionner des spell cards qui donneront naissance à de nouvelles personas pour les joueurs. Il est accompagné dans la Velvet Room par Nameless, un pianiste aux yeux bandés, et Belladonna, une cantatrice, qui joue ensemble Aria of the Soul, le thème de la Velvet Room que vous pouvez entendre en fond sonore actuellement. Et d'ailleurs, ça me fait penser qu'il est temps de se refaire une petite pause musicale avec cette fois un remix de Mass Destruction, le battle thème de Persona 3. Non mais bon, là il faut le dire, Shoji Meguru c'est un génie quoi, mais bon, on parlera de lui dans le prochain podcast. Persona donc, étant une ramification de Shin Megami Tensei, les spell cards dont je vous parlais il y a une minute sont en fait des cartes qui s'obtiennent par négociation avec les démons. Ainsi le groupe n'est plus composé d'humains et de démons recrutés, mais uniquement d'humains pouvant invoquer des personas, projection d'eux-mêmes, créées en fusionnant des spell cards auprès d'Igor. J'espère que c'était clair. Ces cartes respectent la classification des arcanes du tarot de Marseille, mais avec, pour certaines, une traduction plutôt libre. Nous avons donc le magicien, appelé le battleur dans le tarot de Marseille, la papesse, l'impératrice, l'empereur, le hiérophante ou pape, l'amoureux, le chariot, la justice, l'ermite, la fortune, la force, le pendu, la mort, la tempérance, le diable, la tour ou la maison Dieu, l'étoile, la lune, le soleil, le jugement, le monde et le mât ou euh, The Fool dans les jeux Persona. Chacune des spell cards et des Persona est affiliée à une arcane qui va définir ses points forts et ses points faibles. Chaque personnage est lui aussi affilié à une arcane de telle sorte qu'il existe un système d'affinité entre les protagonistes et les Persona invocables. Pour ce qui est des négociations, elles ont été mais alors poussées à l'extrême. Chaque personnage possède 4 actions de négociation, différentes d'une personne à une autre. Il faut donc bien cerner le caractère du démon dont on veut obtenir la spell card, et il est quasiment impossible d'y arriver du premier coup devant le nombre de choix possibles. le démon ne se contentant quasiment en plus jamais d'une seule action pour se laisser amadouer. Se voulant euh, plus pour les joueurs casual, euh, Persona est certes moins dur, moins punitif qu'un Megami Tensei ou Shin Megami Tensei, mais on est encore bien bien loin de l'accessibilité des deux autres grandes séries du JRPG, à savoir Final Fantasy ou Dragon Quest. Persona sera d'ailleurs le premier jeu de la série Megaten à se voir offrir une exportation en dehors du Japon, mais bon, bah, bien sûr, uniquement aux états unis Et le moins que l'on puisse dire, c'est que le résultat du passage à la molinette de l'adaptation pour l'Occident a été un massacre sans précédent. Pour résumer, disparition pure et simple de la quête annexe du jeu, euh, la quête de la Reine des Neiges. Si, si, pour de vrai, s'appelle comme ça. Tout aussi chronophage que la quête principale, euh, mais qui n'était tout simplement plus débloquable dans le jeu américain, alors qu'elle était encore présente dans les données du CD. Ajoutons à cela, par exemple, le personnage de Massao, qui s'appelle désormais Marc, devient noir, porte une casquette et parle avec des tics de langage tirés des pires clichés linguistiques sur les Afro-Américains. Le jeu a en plus été simplifié avec beaucoup moins de combats, plus d'expérience par victoire, mais toujours autant d'argent par combat, ce qui fait que la gestion pécuniaire du jeu devient vite un enfer. Bref, c'est un carnage, c'est ridicule, c'est vraiment du grand n'importe quoi. Heureusement Atlus en tirera les leçons nécessaires et refusera pour toutes les autres exportations une désorientalisation de son univers, qui est en plus une part primordiale dans son ambiance et dans sa symbolique. À sa sortie, Persona Revelation se vendra à plus de 200 000 exemplaires sur sa première semaine, ce qui en fait le deuxième Persona avec le meilleur départ après Persona 5. Presque 400 000 exemplaires s'écouleront sur l'année 1997 en faisant le 21e jeu le plus vendu au Japon cette année-là. Et le succès ne s'arrêtera pas là, car en 2010, lors de son portage sur PSP, le jeu se fera une nouvelle fois une place de choix dans le box-office, avec 160 000 ventes au Japon et 50 000 aux états unis Les chiffres parlant d'eux-mêmes, ce nouveau bébé issu de Megami Tensei peut à son tour prendre son envol et se développer de son côté, mais la suite de cette saga nous l'aborderons dans le prochain podcast dans un mois. Et c'est ainsi que se termine ce podcast en attendant la deuxième partie dans un mois qui abordera cette fois les jeux Persona 2, 3, 4, 5 et où nous parlerons du merveilleux Shoji Meguro. Comme toujours, je vous remercie d'être là, d'écouter ce podcast, ça me fait vraiment super plaisir, vous n'imaginez pas. Idem pour vos messages sur Twitter. Merci à Eris pour son aide et son analyse étymologique. Merci à Syronimo et Ominae pour leur soutien. Et je vous rappelle que tous les podcasts sont accessibles sur le site de GamingWeb.fr. Et bah maintenant, je vous quitte en bougeant quand même un peu mon popotin et en vous invitant à en faire de même avec The Whims of Fate tiré de Persona 5. Allez à dans un mois